0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Martes 25 de julio, estas son las noticias. Rescatan a seis niños casi moribundos por brutales abusos de sus padres. Dos de ellos estaban encerrados en una jaula para perros. Un juez federal rechazó las restricciones de asilo de Joe Biden que han reducido la llegada masiva de inmigrantes por la frontera. Acusan a un supervisor penitenciario que sometió a un adolescente en un centro de detención juvenil en California. Este fue un brutal asalto, asalto a un menor. Le llaman el ruso. Es la peor amenaza para los hijos de Joaquín Guzmán que controlan una facción del temible cártel de Sinaloa. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
1: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. A esta hora, un juez federal bloqueó la política de asilo del presidente Joe Biden, dándole un duro golpe a la administración que se ha apoyado en esta medida, León, para frenar los cruces de migrantes por la frontera con México.
0: Así es, Mike desde Texas, Reina Rodríguez tiene las reacciones y además nos cuenta qué sigue ahora.
2: Tengo una incertidumbre todos los días. Entonces uno mira que a otro les cae la cita y uno tiene que esperar y esperar y esperar. Un juez federal bloqueó las nuevas normas de asilo del gobierno estadounidense que obligan a los migrantes a solicitar una cita a través de la aplicación CBP-1.
3: Sería más práctico como que nos agilizaran para uno poder ingresar y esperar allá.
2: La administración Biden implementó la política de asilo tras finalizar el título 42 en mayo que permitía la expulsión inmediata de migrantes para evitar la propagación del coronavirus. La regla de Biden impone severas restricciones a los inmigrantes que buscan asilo, con ciertas excepciones, si no se aplica a los menores no acompañados. La demanda dice, si tú cruzas por México y en México no aplicaste para asilo, entonces en los Estados Unidos no te vamos a dejar aplicar. La Unión Americana por las Libertades Civiles y varias organizaciones demandaron al gobierno argumentando que la medida viola una ley que protege el derecho al asilo, sin importar cómo ingresa una persona al país. A veces me da gana de irme al río pero de cruzar, lo único que no quiero en ese momento es volver a mi país. El número de citas diarias aumentó a 1450 sin embargo son miles los que permanecen esperando en ciudades a mexicanas. Llegar aquí no saben nada, no saben qué le va a pasar aquí. Elvis Martínez, quien ya se encuentra en Texas, asegura que el proceso de aplicar para solicitar asilo no fue fácil.
4: Porque la página se cae, mucho error, mucha personas, o sea, no tiene un buen mantenimiento la página para las personas que necesitamos el servicio.
2: La administración Biden tiene 14 días para apelar la decisión del juez y se espera que el Departamento de Justicia apele el fallo. Entre tanto, funcionarios dicen que nada ha cambiado y están trabajando para extender la medida. En Hidalgo, Texas, Reina Rodríguez, Univisión. Gracias, Reina.
1: Increíble, pero cierto. La policía de Las Vegas rescató a seis niños, entre ellos dos que estaban encerrados en una jaula para perros y al borde de la muerte. Las autoridades dijeron que los menores habían sido golpeados, tenían cicatrices y se encontraban demacrados tras sufrir graves abusos por parte de sus padres. Sus progenitores fueron acusados de abuso infantil.
0: Y vamos a Los Ángeles con la acusación a un supervisor penitenciario por uso excesivo de fuerza contra un adolescente, esto en un centro de detención juvenil allá en Málibo. Las autoridades dicen que no sabían del incidente hasta que un reporte periodístico publicó imágenes de la agresión que vamos a ver ahora. Dulce Castellanos nos cuenta más.
3: Por arrojar un cartón de leche, la discusión entre un adolescente de 17 años y un grupo de oficiales del Departamento de Libertad Condicional rápidamente se tornó violenta. El video revelado por el diario Los Angeles Times fue grabado en un centro de detención para menores. El grupo intentaba someter al joven, pero al resistirse, el supervisor Oscar Cross le dobló la pierna no una, sino dos veces. En su dolor, el joven de nombre Beckham lloraba y gritaba la palabra mamá, y es que su pierna parecía estar sobre su cabeza.
0: Este fue un brutal asal asalto a un menor por parte de una persona a quien se le confió con cuidado mientras estaba bajo la custodia del Departamento de Libertad Condicional.
3: La Fiscalía del Condado de Los Ángeles anunció que se presentó un cargo en contra de Cross por el uso excesivo de la fuerza. El caso criminal en contra de Cross apenas comienza, pero de ser declarado culpable podría enfrentar una pena máxima de tres años en la cárcel. El incidente ocurrió en octubre del 2020 en el centro Kilpatrick en Malibu. Beckham ahora es un adulto y su abogado dice que está lejos de superar el trauma emocional. Queremos que eh, el fiscal Gascón. Ojalá que pongan más cargos a estos delincuentes, estos oficiales que no intervenieron en, en el incidente. Los líderes del condado desconocían el incidente previamente a la publicación del diario. Y cuestionan el por qué Cross no fue despedido inmediatamente por el jefe del departamento en el 2020. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
1: Y el expresidente Barack Obama y su familia recordaron con pesar y cariño al chef personal Tafari Campbell de 45 años que se ahogó cuando practicaba paddle boarding en las aguas de Martha's Vineyards en Massachusetts. En un comunicado los Obamas describieron a Tafari como parte muy importante y querida de su familia.
0: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, y miembros de su equipo de campaña presidencial de 2024 estuvieron involucrados esta mañana en un accidente automovilístico allá en Tennessee. La campaña de DeSantis informó que todos resultaron ilesos en el incidente.
1: Y pasamos con la recuperación del jefe de policía del condado Miami-Dade, Freddy Ramírez, tras su fallido intento de suicidarse de un balazo en la cabeza. Reportes indican que a pesar del impacto de la bala, Ramírez no sufrió daño cerebral y que incluso está hablando. Varias fuentes indican que antes de ese balazo, un testigo dijo haber visto a Ramírez apuntándose un arma en la mandíbula.
0: Y está creciendo la polémica en México sobre la verdadera magnitud de un trágico incendio en una plataforma petrolera en Campeche que dejó dos trabajadores muertos, ocho heridos y uno desaparecido. Funcionarios federales y organizaciones no gubernamentales están intercambiando ataques sobre el derrame de crudo después del incendio y la seguridad en la zona, entre otros temas. Alejandro Madrigal nos va a contar.
4: La mancha de hidrocarburo cruzó el Golfo de México y el combustible que se derramó tras la fuga ocasionada por la explosión en una plataforma de petróleos mexicanos llegó a las costas de Texas. En la isla del padre, los bañistas dicen que hay aceite en la playa.
2: Pero llegó mi niña menor de tres años, este, que tenía una mancha en
4: el pie, y le, le intentamos limpiar, parecía grasa. La explosión en esta plataforma del complejo Cantarela, 80 kilómetros de Campeche, se registró el pasado 7 de julio, lo que habría ocasionado la fuga de hidrocarburo. La cadena mexicana en recorrió la zona dañada donde se aprecia el petróleo en la superficie del mar y como una cámara que sumergen en el océano se impregna de aceite. Estamos descubriendo la, la fuente de contaminación para que... Solucionan ese problema. Ambientalistas alertan que la fuga abarcaría una extensión de 250 millas. Sin embargo, Petróleos Mexicanos rechazó que el daño sea de esa magnitud y aclaró que sí hubo una fuga en sus ductos, pero fue mínima. Pescadores aseguran que el daño es serio. El hidrocarburo que anoche entró, entró hasta la laguna del Carmen. Hemos sido afectados por la marea roja y ahorita la marea roja se convierte en marea negra. La Universidad Nacional Autónoma de México analizó el desastre y con la ayuda de imágenes de radar, estimó que el 12 de julio el derrame alcanzó una extensión de 280 millas. El gobierno mexicano dice que todo está bajo control. Una pequeña fuga... Eh ya este, disuelta. Sin embargo, playas de Tabasco y Veracruz al sur de México presentan daños en fauna marina y en la arena hay petróleo. Pasan los días y la organización Greenpeace cuestionó por qué Pemex no ha hecho pública la metodología para calcular el riesgo y reparar el daño. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
0: Y ya se conoce la identidad de el ruso, jefe de los sicarios del Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, según la publicación Zeta Tijuana. Una investigación de la Fiscalía de Baja California reveló que se llama Juan José Ponce Félix. El ruso está considerado la mayor amenaza para los hijos de Joaquín Guzmán, quienes a su vez tienen un mini ejército de jóvenes sicarios llamados Los Ninis, así las cosas, en México. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. 45 millones de personas siguen bajo alerta de calor extremo en una docena de estados del país, incluyendo Florida y sus costas, en donde el mar alcanzó temperaturas récord de más de 100 grados Fahrenheit, muy parecido al agua de un jacuzzi, por increíble que parezca. Nuestra compañera Andrea León tiene el informe.
5: Las aguas cerca de Manatee Bay, en Florida, alcanzaron una temperatura de 101,1 grados Fahrenheit, es decir, la temperatura promedio de un jacuzzi. Y no se trata de un error, sino algo que algunos expertos veían venir, debido no solo a las altas temperaturas, sino también a los vientos débiles de menos de 10 millas por hora y la luz solar intensa que se refleja en el agua. Además, Phoenix en Arizona lleva ya 25 días consecutivos con temperaturas de 110 grados o más, lo que ha llevado al aumento de las emergencias médicas relacionadas al calor. Y quienes llevan la peor parte son los trabajadores de construcciones como esta y otros oficios que están expuestos directamente a estas altas temperaturas. Los médicos dicen que deben protegerse.
2: Utilizar mangas largas, de preferencia ropa de algodón, cubrirse eh, la cara alguna gorra, algún sombrero y estar bebiendo constantemente agua
5: y muchos de ellos lo están haciendo
2: me he tomado demasiado agua
6: en algún tiempo un break en la sombra para estar más tranquilo
4: una frutita para mantenerse hidratado, algo fresco, un sandwichito una botana
5: un Gatorade Afortunadamente, varios estados han aprobado leyes que les permiten tomarse descansos más largos para beber agua y refrescarse, porque dicen que sus cuerpos han sentido las consecuencias de esta ola de calor extremo. Normalmente tenemos una hora de descanso, ya nos está dando dos horas, porque tanto calor en el momento de que hay un rush. Es un síntoma como de, de desmayarse. Síntomas que, según los expertos, no debemos subestimar. En Miami, Florida, Andrea León, Univisión... Y cambiamos de tema a un gran logro médico.
1: Una mujer que nació sin útero dio luz a un bebé tras recibir un trasplante. Es la primera paciente en lograrlo en Estados Unidos tras un largo y riesgoso, riesgoso procedimiento como nos cuenta Fabiola Galindo. I mean, from like the minute she
6: could talk. Es un milagro de la ciencia y la medicina reproductiva. Por primera vez, una mujer recibe un trasplante de útero con el que lleva un embarazo a término. Mallory, quien nació sin útero por una condición médica, nunca se imaginó que algún día llevaría a un hijo en su propio vientre. Su primera hija llegó gracias a que su hermana fue madre sustituta. My sister is very close, so she'd always said from diagnosis that she was going to be our surrogate for us. Agrega que por nacer sin útero sentía que no estaba completa, pero su primera hija fue más que suficiente hasta que, from momento she could talk, she was always asking for a sibling. So I feel like our trying to have another one was for her purposes mallory y su esposo Nick fueron seleccionados para participar en un programa de la universidad de Alabama en birmingham We're both in shock.
0: Yeah, I think los
6: dos nos quedamos en shock yeah. dice ella a lo que él responde que esa es la mejor manera de describir lo que sintieron en un tratamiento con muchos riesgos primero se sometió a un trasplante de útero y nueve meses después le implantaron su embrión
2: being born is el propósito
6: del trasplante es para tratar la infertilidad y es el único procedimiento de este tipo hasta ahora en el que el órgano trasplantado puede ser retirado una vez que cumple su función. La Universidad de Alabama es una de cuatro universidades con programas de trasplante de útero en Estados Unidos. It was a really great experience. En Nueva
1: York, Fabiola Galindo, Univision. Mm -hmm. Y atención a los ciudadanos estadounidenses que deseen viajar a Europa el próximo año. A partir del 2024 necesitarán una visa para poder ingresar a los países de la Unión Europea. Ahora el pasaporte de Estados Unidos le permite el acceso a 184 destinos, pero esa cifra bajará a 157 países a partir del próximo año, ya que la Unión Europea solicitará visa que deberá ser aprobada por el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes ETIAS. La visa tendrá un costo de $7.79. Puedes solicitarla vía web. Toda la comunicación será vía correo electrónico. La visa le permitirá permanecer en Europa por 90 días y tendrá una vigencia de tres años. El proceso de aprobación de esta visa es de apenas unos minutos. Actualmente la Unión Europea es integrada por 27 países, destacando naciones como Francia, Italia, Alemania, España, Portugal, Grecia y Países Bajos, entre otros.
0: Al menos por ahora millones de paquetes enviados por UPS llegarán a tiempo a sus destinos porque la empresa y el sindicato de trabajadores lograron un acuerdo laboral provisional. Había temor de una huelga tras romperse la negociación por discrepancia sobre el aumento salarial a trabajadores de tiempo parcial. Esos empleados y los de tiempo completo recibirán un aumento inicial de $9.75 dólares centavos durante los cinco años del contrato laboral.
1: Y la mayoría de los 5200 pilotos de FedEx rechazaron un acuerdo laboral tentativo que incluía un aumento del 30% para sus salarios y pensiones. No están claras cuáles fueron sus objeciones. El sindicato dijo que volverán a negociar. Esto ocurre en medio de una es de escasez de pilotos.
0: El perro del presidente Biden no guarda precisamente la compostura que exige la presidencia. Commander se llama, ha mordido al menos a 10 agentes desde servicio secreto entre octubre del 2022 y enero de este año, según reporte del grupo conservador Judicial Watch. La Casa Blanca dice que los Biden vienen trabajando en darle un nuevo entrenamiento para reducir la agresividad de Commander. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Y en redes sociales, las Fuerzas Armadas de Ecuador reportaron que tienen control total de la cárcel del litoral tras los enfrentamientos que dejaron por lo menos 18 reclusos muertos y 11 heridos. Un video que acompañó la publicación mostró a decenas de reclusos sentados en el suelo, muchos de ellos con el torso desnudo y las manos atadas. Los familiares de los presos expresaron sus preocupaciones.
2: No sé absolutamente nada. Dicen que hay muertos, que hay heridos. Ni siquiera ni a los muertos los heridos los han podido sacar.
3: No nos dicen nada, no dicen absolutamente nada de nada. lo queremos paz, que... ¿Usted ¿Tiene algún familiar a mi esposo? Mi esposo está ahí adentro. Solo queremos cuánto paz? tiempo está? Tenemos tres días que no sabemos nada de ello.
1: Las Fuerzas Armadas informaron que realizaron el operativo en cumplimiento del estado de excepción en todas las prisiones del país.
0: El exdirector de inteligencia militar de Venezuela, Hugo El Pollo Carvajal, recién extraditado desde España, compareció por segunda ocasión ante el juzgado del distrito sur de Nueva York. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Carvajal, que tiene 63 años, está acusado de narcotráfico y podría enfrentar una sentencia mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua.
1: Y el Papa Francisco le dijo a una persona transexual que Dios nos ama como somos. Lo hizo mediante un podcast que escuchó y respondió mensajes de audio de jóvenes. Esto sucede unos días antes del Festival de la Juventud en Portugal al que planea asistir.
0: Bronny James, el hijo de la estrella del básquetbol LeBron James, sufrió un paro cardíaco mientras entrenaba con su equipo de la Universidad del Sur de California, allá en Los Ángeles. El joven de 18 años se mantiene en condición estable hoy y ya salió de la unidad de cuidados intensivos. Así lo aseguró un comunicado de la familia James que agradeció al personal médico que atendió a Bronny. Y
1: el medio artístico está de luto tras la muerte del primer actor mexicano, Alfonso Iturralde, recordado por importantes telenovelas como Marimar, Rebelde y La Fuerza del Destino, entre muchas otras. Iturralde tenía 73 años de edad y 40 años de trayectoria. Su hija confirmó el fallecimiento, pero no reveló la causa. Descanse en paz, Alfonso Iturralde.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El mundo del entretenimiento amaneció este martes con una noticia que entristeció a mucha, mucha gente. Pues Rosalía y Raúl Alejandro, así se dice, ¿verdad? Raúl Alejandro, rompieron su compromiso después de tres años juntos. La información la dio la revista People en Español, cita a fuentes que aseguran que a pesar del amor y respeto que ambos se tenían claramente, pues acordaron terminar su noviazgo cuatro meses después de anunciar su boda. Me pregunto qué pasó, qué pasó. No lo ¿Qué sé, pasó? Pero qué ¿Maiti? triste,
1: porque tenían hasta varios temas juntos, y bueno, bueno, muchos jóvenes le apostaban a que esta pareja sí iba a llegar al altar. Bueno, la luna de miel de Lionel Messi con el Inter Miami continuó hoy al marcar dos de los cuatro goles que le hizo la escuadra del Inter al Atlanta United en el torneo Dix Cup. El primero fue un remate de derecha de Messi que rebota en el poste y él mismo anota.
0: Minutos después recibió un centro de Taylor que terminó también en el fondo de la portería de Atlanta con récord incluido. Atlanta es el club número 100 al que Messi le marca goles durante su brillante trayectoria futbolística. Todos están jugando en ese equipo. Contagiados por Messi. Soy impresionado. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.